1: alors, Vincent, ben, commençons par le bilan. Le meilleur depuis, pas rien, le mois, on disait la semaine passée, le meilleur depuis le mois de novembre, mais là, on est au meilleur depuis... Le mois d'octobre. Oui,
0: et euh, bon, faut dire qu'il y a moins de tests aujourd'hui, pas mal, mais c'est bon, typique d'un début de semaine. Ça montre quand même que chaque mardi, on baisse de façon assez soutenue, particulièrement fait, au niveau des cas, au niveau des hospitalisations Mais même si, aussi, si on compare un mardi avec un mardi, tout à fait. on baisse on, quand On même. est en baisse, on était au-dessus de 700 euh, facilement euh, la semaine dernière. Est même même au-dessus au de 800, c'est de possible. 669 oui. nouveaux cas, 20 décès, moins 33 personnes hospitalisées. Puis les baisses en hospitalisation sont, sont, sont importantes. On passe donc en bas des 800 cas, euh, des 800 personnes hospitalisées aujourd'hui, moins deux aux soins intensifs. Prélèvement, je vous disais moins, là, on est à 16 800. Là, dans les plus grosses journées, on atteint, on dépasse les 30, euh, presque 35 000. Euh, 2 732 doses ça, de vaccin. Euh, à chaque fois qu'on dit ça,
1: je reçois toujours des, des, des messages, des courriels des gens qui disent, mais vous êtes bien niaiseux. S'il y a moins de gens qui se sont présentés pour les tests parce qu'il y a moins de gens qui ont la COVID. Ce qui, ce qui à la base, est vrai. là. Il y, y a une part de vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a moins de pression sur les... On comprend qu'il y a moins de pression sur les lieux de tests. Sauf que ce qu'il faut rappeler à ces gens-là, c'est que la stratégie du gouvernement, c'est que les tests, les tests là dans l'armée, c'est comme comme si quand, quand l'armée adverse t'attaque pas, là, que t'es pas sur la défensive... Tu vas à l'attaque avec tes tests. Tu que tu vas aller là. Tu sais qu'il y a eu une éclosion dans tel coin, euh, dans une école. Donc tu vas aller tester plein de monde en prévention. Tu sais qu'il y l'étage d'un hôpital. Tu vas aller tester tout le personnel. Donc tu vas aller à l'avant, toi, de telle sorte que là, c'est toi qui passes à l'attaque contre le virus. Là, tu vas, tu vas trouver des cas. Tu vas tester des asymptomatiques, des gens qui s'en doutaient pas. Alors tu sais sûr que ton taux va baisser. Tu vas, tu sais, ton taux euh, de, positivité de positivité va baisser. Mais tu vas rattraper des gens qui savaient pas qu'ils ont la COVID. Tu vas les envoyer chez eux. Et c'est là que tu fais baisser les taux d'infection. Donc, c'est pour ça que le, tout le monde, tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait des pays comme la Corée et tout ça, avait des taux de positivité très bas parce qu'au dès le début, là, je remonte en mars, avril le prochain, tu as passé, testait, testait, testait toutes
0: sortes de gens qui n'avaient pas de symptômes. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient. Tous les capter, les voulaient tous oui. les intercepter. Ben, je me souviens qu'au début, on voyait toujours d'un bon oeil quand le taux était très haut parce qu'on nous disait c'est parce qu'on cible les bonnes personnes. Mais on n'est plus là. Ça c'est quand on manquait de tests. Là. Maintenant, oui. on est tests, on est supposé en avoir suffisamment. Il a pour aucun, aucun rationnement des tests. Là. On a les tests, tout ça. Donc là, on serait supposé être assez bas justement parce qu'on teste en masse parce que des cas il y en a quand même encore. Là. On est à 660. Oui,
1: puis il y a 1000 éclosions, quelque chose comme ça. Donc des éclosions, ça veut dire que ce sont des lieux, que ce soit une garderie, un hôpital, une école, n'importe quoi. C'est un lieu où tu pourrais aller prendre l'offensive.
0: Tout à fait, il euh, faudra voir bon par région là, capitale nationale encore une bonne journée, à plus +30, Montréal beaucoup moins aussi 328 et c'est comme ça à peu près pour toutes les régions. Je voyais l'Outaouais +9, on a nos régions en zone orange euh, qui sont euh, dans très petits chiffres 1 2 3 là, euh, je veux dire à la 160
1: là, 660, là le, je regardais les chiffres par région, ça baisse là, là ça baisse partout là,
0: vraiment. Tout à fait, c'est vraiment une bonne journée partout. On verra qu'est-ce que la semaine va nous donner. Euh, les vaccins 2732. Ça, là. Moins bon. Mais là on est sur le point que ça commence là. Euh, allez, Ce chiffre-là devrait monter pas mal. Alors, on aura peut-être des bonnes nouvelles là-dedans dans les prochains jours. Mais la machine est de, de, devrait commencer euh, sous peu. Euh, pour l'Ontario, quand même un coup d'œil important. C'est une journée importante pour l'Ontario aujourd'hui, euh, qui commence au bon, niveau du bilan, 964 nouveaux cas, 13 morts. Euh, et euh, c'est qu'aujourd'hui, on déconfine en partie. Là. Donc, euh, on enlève des restrictions euh, dans 27 régions euh, qui vont pouvoir voir les commerces non essentiels rouvrir leurs portes. Euh, il y a également des Permission là pour les, les, les rencontres à la maison et tout ça. Euh, par contre, le Toronto, les régions les plus touchées, Peel, York et compagnie, ben là on devrait attendre prochain. encore jusqu'à lundi prochain. Et euh, c'est quand même, euh, moi je regardais les, les experts en Ontario de santé publique,
1: ils trouvent ça, euh, comment dire, ils trouvent ça très 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 rapide. Oui. Es, C'est-à-dire que en trois semaines, en trois, lundi passé c'était, la, 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 les régions où il y avait très peu de Covid. Aujourd'hui, 27 autres régions. Puis lundi prochain, le Grand Toronto.
0: C'est en trois semaines le bing bing bing. <rire> oui, je lisais la présidente de l'association médicale de l'Ontario là, qui eux avaient recommandé de maintenir les restrictions. On se dit très inquiet de la situation actuelle parce que en Ontario, ils ont beaucoup de variants aussi. sûr qui en a peut-être autant au Québec, qu'on fait moins de moins de tests pour ça, mais il euh, y a des variants en Ontario. Donc est-ce qu'on déconfine un peu trop vite Il y a euh, dans le milieu de la santé là vraiment cette, euh, ce déconfinement rapide fait pas l'unanimité du tout.
1: On va se parler de des restaurateurs qui, eux, exigent vraiment du gouvernement là, un plan complet de réouverture.
0: Oui, on a glissé un mot tantôt, il euh, y, a, y, a y a un épuisement. Là. Entre autres, c'est que les restaurateurs veulent carrément qu'on puisse ouvrir les restaurants, enfin du moins avoir un plan clair pour ouvrir partout, là, pas uniquement en zone orange, euh, pour anticiper la reprise des activités, offrir un cadre prévisible, structuré, mesuré. Ce qu'on disait en introduction, par contre, c'est que c'est compliqué. Là, euh, pour ben le... Moi, honnêtement, là, autant
1: je comprends leurs besoins et leurs frustrations. Quand tu dis demander à quelqu'un ce qu'il peut pas te donner... là. C'est la définition même. Là. Je veux dire, avec les
0: variants, avec ce qui s'en vient, là, on déconfine un peu. Ça va être quoi l'effet sur la courbe? Je, je, je comprends qu'on ben, peut de, difficilement qu on dire décon... dans deux mois, on va être là. Mettons qu'on planifie qu'après
1: la relâche, donc euh, deuxième lundi de, de mars, là on déconfine d'autres régions, je sais pas moi, Mauricie, Estrie, Centre du Québec, euh, euh, québec à appalaches etc. Puis on dit pour le Grand Montréal, je bon, que les restaurants vont pouvoir... Mais là, pour le Grand Montréal... On remettrait ça, ça d'un autre deux semaines. Je sais plus quelle date ça donne. On doit être rendu au 24 mars mars. 22 mars, mettons. Il de quoi va avoir là? Combien va avoir de cas à Montréal le 22 mars? Je te demande ça aujourd'hui. Je te demande le 16 février, Vincent, combien va avoir de cas à Montréal le 22 mars? Je te dirais entre 100 et 2000. <rire> C'est oh, ça. On ne peut pas savoir. Hey, C'est vraiment... C'est dire n'importe quoi. Là. faire, C'est comme faire une prédiction sur une game du Canadien du euh, mois d'avril prochain. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas, tu sais peut y aller d'hypothèses, euh, optimistes, plus pessimistes. Les hier, tu avais les experts de Simon Fraser, l'université de, 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 de Vancouver. Euh, euh, c'est quand même des pros là. Simon Fraser, c'est pas une université de gauche, pas Lucam, une université plus à droite, tu Mais qui allait à fond de train, là, on a rien, 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 rien vu là. La avec les variants, la troisième vague, ça va dépasser. Dit, au Québec, ça va être 4000 cas par jour. Là, moi, je regarde ça. C'est sûr la mâchoire qui décroche un peu. Ben, leurs chiffres, leurs modèles mathématiques sont là, puis dans le passé. Je me souviens aussi que la mâchoire nous tombait quand aux États-Unis ils disaient que scénario optimiste 80 000 morts, scénario pessimiste 160 000. Là. Ouais, pour 160 000, 000, millions, 000 morts, ben, on est rendu à 500 000. Fait que, on sait jamais où se situer là, sur ce qui est pessimiste, puis ce qui est réaliste.
0: Puis... Non, ben, je voyais que l'ARQ, euh, bon, l'Association Restauration Québec, on, on, on citait entre autres Dr Arruda, là, qui euh, en commission parlementaire, là, avait dit que c'était par souci de cohérence Là, avec le message de ne pas, pas se réunir, mais que les restaurants n'étaient pas vraiment un lieu d'éclosion. Mais euh, Donc ça, on dit, il a dit ça, docteur Arruda. Alors, si on n'est pas un lieu d'éclosion, pourquoi ne pas rouvrir? Euh, mais il y a la question, comment tu rouvres? Est-ce que c'est juste là une adresse? Est-ce que c'est viable pour des restaurants? Euh, c'est c'est pas simple, la réouverture des, euh, des restaurants. Mais tu sais que les lieux d'éclosion, c'est pas compliqué, là.
1: Tout ce qui est fermé n'était pas un lieu d'éclosion. Il, il y avait 3000 cas, mais il n'y avait aucun lieu d'éclosion. <rire> ben les salons de coiffure n'étaient pas un, les restaurants n'étaient pas un, les cinémas n'étaient pas un, les salles de spectacle n'étaient pas un, les musées n'étaient pas un. Rien n'était un lieu d'éclosion, il y avait 3000 cas. Tu sais, Il y avait des lieux d'éclosion. C'est pas nécessairement que c'était des lieux majeurs d'éclosion. Mais ça amenait le monde à sortir, à se voir, à tu sais. À... sûr que le principe était simple dans les derniers
0: mois, c'est euh, on reste, reste chacun chez vous. Chez soi, euh, ça. Euh, et je voyais par un article, là, je voulais je, 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 sur l'inquiétude par rapport au, euh, à l'environnement parce que là on allait tout jeter nos plexiglas là euh, durement acquis partout. Là, là on n'est pas encore rendu là, là. Non. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce plastique des plexiglas Je pense qu'on va les avoir encore un bout de temps. Les hôtels de la
1: quarantaine qui se préparent. Ouais. D'ailleurs, on a un peu donné les listes. Même certains journalistes sont allés filmer. J'ai trouvé ça drôle parce que on va montrer de quoi c'est. Ça
0: a l'air d'une chambre normale. C'est un hôtel. Tu, oui, oui. Tu veux dis, ils ont pas. Euh... Non, mais ça te donne. Moi, je trouvais ça intéressant euh, parce qu'on. Non, voyait... mais ils n'ont
1: pas tout peinturé en blanc, parce que ça a l'air d'un sanatorium dans le Québec de
0: 1938, <rire> là, tu comprends ça? Non, c'est une chambre bien normale qui attend ceux qui qui vont passer donc au moins trois jours en quarantaine en attendant le résultat de leur test. Euh, on sait c'est ce qui s'en vient pour pour les voyageurs. Et là, on, oui, on annonçait cette liste là, là à peu près une dizaine d'hôtels, dix hôtels près de l'aéroport de Montréal qui vont recevoir. Et là, on se prépare. Ben, Aujourd'hui, on aura les règles claires là, pour vraiment se préparer. Ils auront d'ailleurs des visites de la santé publique pour préparer le tout. Mais on dit chez les, chez les hôteliers que, déjà, pour la clientèle, on est déjà assez rodé avec différentes mesures. Ben moi, j'ai parlé à la présidente de l'Association des, des hôteliers de
1: Montréal. C'est ça qu'elle me disait. Elle disait, écoutez, là, dis, par exemple, autour de l'aéroport, y en ont déjà. Ils en ont déjà eu des gens en quarantaine, des voyageurs. Puis c'est les mesures... Euh, les mesures sanitaires, la, au départ de quelqu'un, on nettoie toute la chambre, c'est déjà ça qui font. Ben,
0: moi, je suis à l'hôtel le week-end à Québec, au, au Bonne Entente. Je peux dire, d'un, ma chambre est scellée, il y a un, il y a un, un autocollant quand j'arrive, quand toutes les zones sont, euh, sont séparées. Puis ouais, Il y avait la bulle, en fin de semaine, la bulle de la LHJMQ euh, qui était là, donc une aile complète, fermée, c'est marqué là. partout, rentrez pas, donc as tous les, les endroits sécurisés, entrée, sortie, euh, lavage des mains, euh, donc effectivement, eux qui fonctionnent à, pour certains hôtels à 20%, là, ceux qui vont recevoir des voyages prévoit que ça augmente, mais on n'est pas trop nerveux par rapport au, euh, à la façon de faire. D'ailleurs, on dit, là, euh, tu, on, on va vraiment rester dans la chambre. Hein. On dit peut-être une sortie pour ceux qui ont besoin d'aller fumer euh, sous, sous, une, sous une certaine supervision. Et les, euh, les hôteliers vont avoir une ligne pour appeler la santé publique. Tout de suite, s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas ou euh, donc une, pose des problèmes, on va pouvoir les appeler tout de suite. Moi, on va devoir tenir une liste des entrées-sorties aussi. Moi, je serais tenté de dire à des jeunes qui sont à l'école et qui n'utilisent pas
1: leur euh, Xbox, leur PlayStation, partez-vous euh, une compagnie de location. Là. Location faites console? Faites-vous un petit dé, petit dépliant, puis imprimez ça, puis allez mettre ça sur... Demandez la permission pour le mettre sur le comptoir le comptoir de l'hôtel, puis louez
0: votre PlayStation. C'est 50... 20 par jour. <rire> 50!
1: Ben, 50. Là, ça coûte 500... Euh tu vas payer trois fois. Oui, <rire> c'est vrai. En trois jours, ben oui, tu raison. <rire> tu vas payer trois fois sur le mois. T'as raison. Puis euh... les gens qui vont louer vont être contents.
0: D'ailleurs, pour la, pour la nourriture, euh, finalement, ça va fonctionner. Pas, euh, les gens vont appeler là, pour des Uber, euh, Uber Eats et euh, les autres là, pour ouais, être. Mais un... les guides alimentaires. Mais ben ça, on disait que ça faisait pas ce que
1: tu choisis. Ben. <rire> non, mais si tu te fais livrer de la scrap, parce que Justin Trudeau va arriver et va dire « Hey, hey, hey là, là. Oui, il faut que tu commandes une salade pour chaque burger. Bon, euh, mais je vous est, suggère... Est-ce que tu as vu la controverse, euh, on rit, mais la controverse en Australie, c'est le même sujet? Parce que, d'abord, ben curieusement, l'Australie fait la même chose. là oui. Sais-tu comment ça coûte? 2000 dollars australiens. Ah, OK, bon. <rire> mais je pense que c'est plus long par exemple. Je pense que c'est plus que trois jours là. ils ont plus de jours pour leur euh, leur 2000. Mais, là, mais mon point c'est que là l'Australie commence à vacciner, commence un peu après nous, commence à vacciner. Et là, il y a des tensions pour les gens vaccinés. Les gens vaccinés disent Hey, 2000 pièces une quarantaine, tu sais pourquoi ce qu'on est nous autres on est soumis à la même quarantaine, on est vacciné, on est protégé pour l'instant." Et, et ça m'a fait réfléchir sur le fait que et quand. Mettons qu'à quand la moitié du monde va être vacciné, à mon avis, des questions comme ça, là, ça va être appellé. C'est-à-dire des deux côtés. Des gens, des employeurs, des cinémas, des lieux qui vont exiger la, vac la vaccination. Puis là, tu vois, des gens qui veulent pas se faire vacciner, tu as ce problème-là. tu auras le problème inverse. Des gens vaccinés qui vont dire et hey, là, arrêtez de nous écœurer avec n'importe quoi, le, le masque, les règles, la quarantaine, les si les ça, ouais, qui vont vacciner. Qui vont vouloir se soustraire à toutes les frustrations de la COVID, là, en disant « Hey, je suis vacciné, là, je me suis fait vacciner, c'est correct, là chez » Je prévois un petit entre-deux où les vaccinés puis les non-vaccinés, puis le mélange va... Oui, puis
0: là, les cahiers, si on arrive avec des cahiers de vaccins pour pouvoir euh, pour voyager créer, ouais. et autres, t'as raison. Là, c'est qu'il y a encore des flous sur est -ce, les vaccinés, est ce qu'ils trans transmettent. Est-ce que tu peux quand même transporter la maladie, c'est ça, si c'est vacciné. Là, si, si, pas... si une personne vaccinée euh, sans, sans pour eux euh, pas de problème, on fait le party, puis on se fout des règles, et que t'es quand même... Euh, parce que c ouais, c ça, cette personne-là, elle n'a pas de danger d'aller aux soins
1: intensifs, elle est protégée du point de vue de sa santé, ouais. mais si elle peut le transmettre à d'autres qui sont pas euh, qui peut pas encore... les les plus dangereux là dans des cas comme ça. À suivre, Ce sera à suivre, mais voilà réflexion sur euh, l'Australie. Euh, ben Québec va financer finalement le, le vaccin québécois. qu'Ottawa
0: avait boudé. Oui, et euh, bon parce que là vous dites ok on commencerait vraiment le développement d'un vaccin, mais là il y en a plein d'autres. Ben c'est, on voit vraiment un long marathon là, pour les, les vaccins qu'on aura besoin longtemps. Et euh, le, on sait que le, le docteur Dr. Gary Gobinger est un bon un expert québécois qui a d'ailleurs développé et travaillé sur un vaccin contre le Zika, contre le VIH également. Donc, beaucoup de euh, vaccins également contre le, le, le contre Ebola. C'est un expert mondial. hein. Tout à fait. Et lui avait développé au début là, de la pandémie, arrêté ses recherches pour se concentrer sur un vaccin contre la COVID. Il avait développé un candidat vaccin, testé sur les animaux. On avait demandé 2 millions de dollars euh, au, euh, au fédéral et ça avait été refusé. Euh, et là, voilà que ben, au gouvernement du Québec, on serait intéressé finalement à euh, financer euh, la production de ce vaccin. Je vais faire entendre un extrait du docteur d'ailleurs qui parlait sur les ondes d'LCN pour dire que, ce, ce, évidemment, on est en début de recherche, mais on arrive à des résultats comme certains grands qui sont déjà en vente présentement.
1: On a des résultats qui sont qui sont en passant, en termes d'efficacité, de, de, aussi bonnes qu'un vaccin ARN commercial que je n'aimerais pas. Dans, Côte à côte, il faut continuer de se préparer. C'est vraiment la leçon qu'il faut apprendre de, 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 des événements de la dernière année.
0: Donc, Christian Dubé se montre euh, fait optimiste en disant que, oui, on aura besoin longtemps de ces vaccins-là et de pouvoir avoir une source là, euh, carrément à la maison. Ce serait intéressant pour le futur. Alors, on devrait euh, fournir l'argent nécessaire pour pouvoir financer ce vaccin québécois. D'ailleurs, c'est rebondi à la Chambre des, euh, des communes. Là. Je voyais Justin Trudeau s'est fait questionner par le bloc aujourd'hui là-dessus. Bon, la réponse... C'est euh... bizarre
1: que c'est à ce date que ça, que ça émerge comme nouvelle. Mais bon, euh, nouvelle de dernière heure là, qui nous arrive tout juste par le Calgary Herald. Il y a un quatrième variant. Le variant honnêtement, je n'avais pas lu à l'international. Le variant du Nigeria. Et il y a un premier cas encore Colombie-Britannique. On avait dans les des, des cas de tous les autres variants. Maintenant, le variant nigérien. Il y a des gens qui vont dire on va virer fou avec les variants. Je m'excuse. Euh, variant qui a été détecté dans neuf pays à date. Et donc, le Canada serait, selon euh, ce que je comprends, le dixième pays. Donc, euh, un cas du variant nigérien. Bon. Trouvez on va mettre un
0: troisième masque. Hein? On <rire> un troisième masque?
1: Je pense que tu l'as l'affaire.